0: Suatu hari, seorang lelaki datang kepada Robi'ah al-Adawi'ah al-Bashiroh dan bertanya, Saya ini telah banyak melakukan dosa. Maksiat saya tertimbun melebihi gunung-gunung. Andai kata saya bertobat, apakah Allah akan menerima tobat saya? Tidak. Begitu jawab Robi'ah dengan suara tegas. Lalu seorang lelaki datang pula kepadanya dan berkata, Seandainya tiap butir pasir itu adalah dosa, maka seluas gurunlah tebaran dosa saya. Maksiat apa saja telah saya lakukan, baik yang kecil maupun yang besar. Tapi sekarang saya sudah menjalani tobat. Apakah Tuhan menerima tobat saya? Pasti. Begitu jawab Robiah tak kalah tegas. Lalu ia menjelaskan, kalau Tuhan tidak berkenan menerima tobat seorang hamba, apakah mungkin hamba itu tergerak menjalani tobat? Untuk berhenti dari dosa, jangan simpan kata akan atau kata, sebab hal itu akan merusak ketulusan niatmu. Ucapan ulama perempuan dari kota Basra itu seringkali menyakitkan telinga bagi mereka yang tidak memahami jalan pikirannya. Ia bahkan pernah mengatakan, apa gunanya meminta ampun kepada Allah Subhanahu ta'ala kalau tidak sungguh-sungguh dan tidak keluar dari hati nurani? barangkali karena ia telah mengalami kepahitan hidup sejak awal kehadirannya di dunia sebagai anak keempat. Itu sebabnya ia diberi nama Robiah, bayi yang dilahirkan ketika orang tuanya hidup sangat sengsara. Meskipun waktu itu, kota Basrah bergelimang dengan kekayaan dan kemewahan. Tidak seorang pun yang berada di samping ibunya, apalagi menolongnya, Karena ayahnya, Ismail, telah berusaha meminta bantuan kepada para tetangganya. Namun karena saat itu sudah jauh malam, tak seorang pun dari tetangganya yang terjaga. Dengan lunglai, Ismail lalu pulang tanpa hasil. Padahal ia hanya ingin meminjam lampu minyak untuk menerangi istrinya yang akan melahirkan. Dengan perasaan putus asa, Ismail masuk ke dalam biliknya. Tiba-tiba matanya terbelala gembira menyaksikan apa yang terjadi di bilik. Seberkas cahaya memancar dari bayi yang baru saja dilahirkan tanpa bantuan siapa-siapa. Ismail lalu berseru. Ya Allah! Anakku Robiah telah datang membawa sinar yang akan menerangi alam di sekitarnya. Tapi berkas cahaya yang membungkus bayi kecil itu tidak membuat keluarganya lepas dari belitan kemiskinan. Ismail tetap tak punya apa-apa, kecuali tiga kerat roti untuk istrinya yang masih lemah. Ia lantas bersujud dalam solat tahajud yang panjang, menyerahkan nasib dirinya dan seluruh keluarganya kepada Allah Subhanahu Wataala. Saat itulah seolah ia berada dalam lautan mimpi, ketika gumpalan cahaya yang lebih benderang muncul di hadapannya, dan setelah itu Rasulullah SAW seakan hadir, bagikan masih segar bugar. Kepada Ismail, Rasulullah berkata, Jangan bersedih orang soleh. Anakmu kelah akan dicari syafaatnya oleh orang-orang mulia. Pergilah kamu kepada penguasa kota Basraf dan katakan kepadanya bahwa pada malam Jumat yang lalu ia tidak melakukan solat sunnah seperti biasa. Katakan sebagai kifarat atas kelaleannya itu, ia harus membayar satu dinar untuk satu rokaat yang ditinggalkannya. Ketika Ismail mengerjakan seperti yang telah diperintahkan Rasulullah SAW dalam mimpinya, Izzazadan, penguasa kota Basrah, sangat terkejut. Ia memang biasa mengerjakan sholat sunnah 100 rokaat setiap malam, sedangkan setiap malam Jumat ia mengerjakan 400 rokaat. Karena itu kepada Ismail diserahkannya uang 400 dinar, sesuai dengan jumlah rokaat yang ditinggalkannya pada malam Jumat yang lalu. Itulah sebagian dari tanda-tanda karomah Robi'ah Al-Adawiyah, seorang sufi perempuan dari kota Basrah, yang di hatinya hanya tersedia cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu agungnya cinta itu bertaut antara hamba dan penciptanya, sampai ia tidak punya waktu untuk membenci atau mencintai, untuk berduka atau bersuka cita selain dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tiap malam ia bermunajat kepada Allah dengan doanya. Ya Allah, di langit bintang-bintang makin redup, berjuta pasang mata telah terlelap, dan raja-raja sudah menutup pintu gerbang istananya. Begitu pula para pecinta telah menyendiri bersama kekasihnya. Tapi aku kini bersimpuh di hadapanmu, mengharapkan cintamu, karena telah kuserahkan cintaku hanya untukmu. Rabiah pandai sekali meniup seruling. Untuk jangka waktu tertentu, ia menopang hidupnya dengan bermain musik. Namun kemudian ia memanfaatkan kepandaannya untuk mengiringi para sufi yang sedang berzikir dalam upayanya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, ia juga sering mengunjungi masjid-masjid dari pagi sampai larut malam. Namun karena ia merasa dengan cara itu, Allah tidak makin menghampirinya, maka ditinggalkannya semua itu. Ia tidak lagi meniup seruling dan tidak lagi mendatangi masjid-masjid. Ia menghabiskan waktu dengan beribadah dan berzikir Setelah selesai sholat ishak, ia terus berdiri mengerjakan sholat malam. Ia sering berdoa, Ya Allah, saksikanlah seluruh umat manusia sudah tertidur lelah. Tapi aku yang berlumur dosa masih berdiri di hadapanmu. mohon dengan sangat tunjukkanlah pandanganmu kepada aku, agar aku tetap berada dalam keadaan jaga, demi pengabdianku yang tuntas kepadamu, Ya Allah. Jika fajar telah merekah, dan serat-serat cahaya menebari cakrawala. Robiah pun berdoa, Ya Allah, malam telah berlalu, dan siang menjelang datang. Seandainya malam tidak pernah berakhir, alangkah bahagianya hatiku. Lalu jika Robi'ah membuka jendela kamarnya dan alam lepas terbentang di matanya, ia pun segera berbisik. Ya Allah, ketika ku dengar marga satwa berkicau dan burung-burung mengepakkan sayapnya, pada hakikatnya mereka sedang memujimu Ya Allah. Pada waktu ku dengar desawan angin dan gemericik air di pegunungan, bahkan manakala guntur menggelegar, semuanya ku lihat sedang menjadi saksi atas keesaanmu. Tentang masa depannya, ia pernah ditanya oleh Sufian Al Tawari. Apakah engkau akan menikah kelak? Robiah mengelak. Pernikahan merupakan kewajiban bagi mereka yang mempunyai pilihan. Padahal aku tidak mempunyai pilihan kecuali mengabdi kepada Allah Subhanahu ta'ala Bagaimana jalannya sampai engkau mencari martabat seperti itu, Robiah? Karena telah kuberikan seluruh hidupku. Begitu, kata Robiah. Lalu Sufyan Attawari bertanya lagi, Mengapa bisa kau lakukan itu, sedangkan kami tidak? Dengan tulus, Robiah menjawab, Sebab aku tidak mampu menciptakan keserasianmu. antara perkawinan dan cintaku kepada Allah Subhanahu wa taala.